0: på, så en bro.
1: En på så var to. To små bør bruge den tyske valgkamp minder lige nu lidt om Michael Bondens børnesang 10 små cyklister altså hvis du skruer tallet 10 ned til 3 for det er nemlig for første gang ved et forbundsdagsvalg i Europas store industrination hele tre kandidater i spil og hver især, der har de ligget forst i racen om at overtage nøglerne til kanslerboligen efter 16 år med Angela Merkel ved rådet. Og de to favoritter, de synes nu er her, øh, altså de to favoritter, der var i spil til at starte, men de synes lige nu at være punkteret i valgkampen. De grønnes kanslerkandidat Annalena Bærbog, hun synes ikke rigtigt at kunne rette op på det dårlige indtryk, hun har givet. Vælgerne efter det kom frem, at hun pyntede på sit CV og fejlciterede i sin selvbiografi. De grønne de gik fra at føre i meningsmålingerne til at ligge nummer 3. Og Armin Laschet, kanslerkandidaten fra Angela Merkels kristendemokratiske CDU, han er heller ikke nogen populær figur, efter han ved et besøg i en oversvømmelsesramt vesttysk landsby, stod og grinede for rullende kameraer. Så nu ligger CDU, der i så mange år har været vant til at ligge nummer et, de ligger altså på en anden plads. Den store stjerne i den tyske valgkamp lige nu, det er valgets underdog, Socialdemokraten Olaf Scholz, der også går under kædenavnet Scholzomaten, fordi hans karisma er cirka lige så stor som en sodavandsautomat. Men tyskerne er vilde med hans seriøsitet, så alt i den tyske valgkamp det er altså vendt på hovedet nu, og alt synes at kunne blive vendt på hovedet endnu en gang, før valgdagen den kommer den 26. september. Men bare rolig, i dag der får vi reddet trådene ud. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Og med mig i dag, der har jeg et meget køndigt panel af gæster med mig. Jeg kan byde velkommen til Siegfried Matlock, der er politisk kommentator og tidligere chefredaktør på Der Nordschletzviger. Velkommen til dig, Siegfried. Tak. Og så kan jeg også byde velkommen til Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flindsborg Avis. Jeg fik også tændt for dig der. Jeg fik ikke lige tændt for hvad hedder det knappen her ret tidligt. Men Jørgen, vi kan vi starte med dig. Det her valg, altså det er Angela Merkel skal afløses efter 16 år på kanslerposten. Og der er altså som sagt tre kandidater i spil, ret udhørt i en tysk sammenhæng. Hvor bemærkelsesværdig og historisk er den her tyske valgkamp i forhold til det, du har oplevet tidligere?
2: Jamen, jeg har ikke oplevet noget tidligere, øh, og, og, og Sigfrid Matlock kan jo supplere lige om lidt, han, han har en, en hukommelse, der går endnu længere tilbage end min. Øh, og, øh, fordi, øh, jamen altså, det er fuldstændig vanvittigt, at, at indtil, indtil nærmest 1. august, der, der lignede det jo den der tvikamp mellem, mellem de grønne og CDU, og, 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 og så pludselig i løbet af tre uger, så har... Har de tre partier jo øh, byttet 10 procent point øh, vælger ud mellem hinanden, så så så, så det, det, det som du lige har skitseret, det, det hele er vendt på hovedet. Og vi har så to og en halv uge tilbage. Øh, om det kan nu vende igen, øh, afgjort er det selvfølgelig ikke endnu, men, men, øh, men øh, man skal også huske på, at tyskerne øh, brevstemmer allerede for øh, fulde hammer. Øh, man forventer faktisk øh, måske 50-60% brevstemmer på grund af corona, som stadigvæk tynger Tyskland meget mere end, end Danmark. Øh, så derfor er der jo mange, der allerede har afgivet deres stemme. Så altså, altså CDU og også de grønne, de skal godt nok fiske nogle kaniner op af hatten, hvis de, skal, hvis de skal komme tilbage på banen.
1: Ja, sygfrit, jeg vil uh, lade den... Uh... Hvis man skulle spille bolden over til dig, hvad mener du? Altså, har du oplevet noget lignende i den tid, du har observeret tysk politi?
0: Nej, ikke, ikke så dramatisk, men, men selvfølgelig er valget også øh, et, et valg, som, som, som ikke kender øh, et fortilfælde. På baggrund af, at man har tre kanslerkandidater, og for første gang er der ikke en amtsindhaver, som, som stiller op til, til, til genvalg. Og så synes jeg, noget af det, som jo nu nok er det mest væsentlige i, 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 i kommende uger, det er så det, som også vil være for første gang siden Forbundsrepublikkens oprettelse i 1949, at man nok helt sandsynligt kun kan danne en regering med tre partier. Og, og jeg synes, at, at meget peger på, at, at SPD får et valg, som, som langt overgår det, som som alle øh, eksperter har forudset. Øh, øh, Men øh, jeg sidder lige parallelt med denne radioudsendelse ud, øh, og ser se, øh, afslutningsdebatten i det tyske parlament, hvor Angela Merkel i en grad, som man aldrig har set før, voldsom, voldsomt har angrebet øh, Olaf Scholz, hende øh, øh, stedfortræder, og hvor hun også helt klart har advaret, SPD og, og tyskerne mod en, en, en rød-rød-grøn øh, regering.
1: Og det kommer vi nemlig også ind på, Siegfried Sina, den her rød-rød-grøn regering og hvad det er for noget. Men ja. det er altså noget, der sker lige nu, siger du, altså afslutningsdebatten i det, og... i det ja, her øjeblik. Og, og,
0: og, ja, og det er jo ikke kun uh, Merkel, at i øjeblikket taler Ola Scholz, men også alle tre andre, uh, to andre kanslerkandidater uh, uh, er med i debatten, så det er Virkelig en, en det man på tysk kalder en slagabtaus, altså et, et et hårdt duel, som man øh, som næsten mener om de hårdeste dueller, som man kendte mellem Strauss og, og Helmut Schmidt og og, og panter Herbert Venner i i 60'erne og 70'erne.
1: Og en del af grunden til, at øh, altså, der bliver gået så hårdt til SPD, det har jo at gøre med, at SPD de, altså, ligger forrest i meningsmålingerne. Lige nu der står SPD, altså ifølge den, sen ifølge den seneste indsag måling til at få 26 procent af stemmerne, mens CDU ja. er nede på 20,5 procent af stemmerne, og de gryne nede på 15,5. Øh, Jørgen Møllekær, øh, du og Flindsborg Avis var mandag altså, i går aftes vært på et øh, debatarrangement i anledning af valget. Uh, blev det også gået uh, hårdt til den der hvad, hvad gik publikum op i til, til den uh, debat
2: jamen uh, vi diskuterede jo blandt andet uh, den corona håndtering som, som den tyske regering uh, jo uh, ikke er sluppet lige så heldigt igennem som, som, som den danske regering i hvert fald ikke i forhold til befolkningens opfattelse og det, det smitter jo især af på, på CDU selvom SPD jo, som bekendt også er, er juniorpartnere med i regeringen i Berlin uh, så, så uh, det, 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 fylder, det fylder en del, og så, og så øhm, taler vi rigtig meget klima også, alle partier er jo, er jo kommet på klimasporet, vi, vi har lige haft de der oversvømmelser i, i det sydvestlige Tyskland, øhm, øhm, sjovt nok... Øh, Øh, som du også selv lige var inde på så taber de grønne utrolig meget terræn lige nu, selvom, selvom alle analyser viser at, at klima er ekstremt højt på vælgernes dagsorden, hvis ikke det er tema nummer et over det hele så det, så det hænger jo umiddelbart ikke, ikke, ikke rigtig sammen, men, men øh, der, var, der var en livlig debat øh, og, og øh, man mærker også at øh, der er en stor, det kan vi jo så se i de målinger, vi nu har nævnt flere gange, at der er en stor usikkerhed blandt ikke så få vælgere, og en stor vildhed til at stemme på noget andet den her gang, netop fordi kansler Merkel indrigspolitisk har haft nogle fiaskoer med pandemistyringen og oversvømmelserne.
1: Genau. Jeg synes selv, en af de øh, største overraskelser, der har været i valgkampen indtil videre, det er altså det, som vi blandt andet har talt om her, nemlig at, at øh, det hele er blevet vendt på hovedet. Øh, de der koalitionsmuligheder, som man så for sig til at starte med, det er altså, øh, det er altså fuldstændig øh, forsvundet. Øh, og det er sådan altså nogle helt andre skal man sige, regeringer, man forestiller sig, der kan være øh, i fremtiden. Lige nu der taler man meget om en såkaldt rød-rød-grøn regering, som øh, Sigfrid øh, også var inde på, og som altså bliver kritiseret skarpt af Angela Merkel nede i forbundsdagen øh, lige nu. Og en rød-rød-grøn rød, rød, regering, det består altså af partiet SPD, altså Socialdemokraterne, så består den af de grønne, altså sjovt nok det grønne element, og så partiet De Linke. Og De Linke, det kan man øh, nok sammenligne med partiet Enhedslisten herhjemme. Det er det mest venstreorienterede parti i den tyske forbundsdag. Men samtidig så er det også et parti med en, kan man vist mildt sagt sige, noget mere brode historie end Enhedslisten, for det er nemlig efterfølgerpartiet til DDR's, kommunistiske enhedsparti, og derfor så mener mange, blandt andet i partiet CDU, altså hos kristendemokraterne, at de linker de er ikke særlig stuerene. Og den største knast, der ligger mellem de linker og SPD, det er, eller måske skal man lige forklare først, altså grunden til, at vi overhovedet taler om rød-rød-grøn regering, det er fordi, at på mange områder, så ligger så selvfølgelig kan man sige, at Socialdemokraterne de linker meget tæt på hinanden, også tættere end på, med, med nogle af de andre partier, der er i spil. Og i tysk øh, politik der er der en tradition for, at man skal have flertal øh, og hvad skal man sige, de SPD og de Grønne, de kan ikke samle et flertal selv, så de er brug for et, et tredje parti. Men der er altså nogle knaster mellem SPD og De Linke, og det største, det er udenrigspolitikken, hvor De linkke gerne vil trække Tyskland ud af forsvarsalliancen NATO. Det er noget, som SPD tidligere har afvist, at man vil have en parti med i regeringen, som gerne vil trække Tyskland ud af NATO. Og derfor så, da De Linke mandag fremlagde et supportprogram, altså et krav for at være med i en rød-rød regering, så nedtonede de altså også det her krav om at skulle være med i eller det her krav om at træde ud af NATO.
3: Hvem ja, man's ernst mal altså med den gesetzlichen Mindestlohn den zu erhöhen und zwar nicht nur 10 cent wie das gerade passiert sket, hvis wenn man's ernst mit Wohnraum, dann wird das der FDP und Union nicht möglich sein.
1: Janine Wissler, der er spidskandidat for De Linke der siger at hvis man er hvis man mener, det er alvorligt med for eksempel sådan noget som betal, altså, der det til at betale og, og lege en lejlighed eller det med, med mindsteløn, altså de her sociale øh, socialpolitikken i Tyskland, jamen, altså, så, øh, så er det de linke, man skal gå i øh, regering med. Men reaktionen fra Socialdemokraterne, det var noget kølig overfor her, den her bejlen, der var fra, fra de linke. Hvis vi de gode Dinge des programs der Linke uns angucken
0: dann gibt es die bei der SPD allemal, und zwar realistisch, machbar und umsetzbar. Und wenn wir uns die schlechten angucken, dann sind die schlicht und ergreifend eine Hürde, die es schwer macht für eine Zusammenarbeit zusammenzukommen.
1: Ja, herr, der ist SPD's äh, ene vormand, Norbert Walter-Borjans, der also der sagt, at, ja, der ist gode Dinge, man kann auf uh, die linkes äh, Programm, aber äh, die negative Dinge, die ist äh, so eine große Barriere, dass man richtig kann mit um, äh, Regierung sprechen. Ähm, Jørgen Møllek her, hvorfor er det, at de linke, de er mange i tysk politik, ikke betragtes som sturene?
2: Jamen, det der med at deres DDR-fortid, der, der, der har jeg tænker jeg egentlig selv, at, at det, det er jo rigtigt nok, men det er jo altså over 30 år siden nu, og, og der, der er godt nok ikke mange tilbage fra, fra den tid. Så det, det synes jeg måske personligt er... Er, er, er lidt søgt, men, men nu så mange år efter øh, stadigvæk er, er, er laste, øh, at de så er opstået på den måde. Men, men, øh, men, men det, er jo, øh, det er jo selvfølgelig deres øh, programpunkter, der, der konkret gør, at der, der simpelthen er for stor afstand til midten i, i tysk politik. Øh, og, og NATO er det enespringende punkt. Altså der skete jo det i forbundsdagen her for en et par uger siden, da, da også tyskerne skulle trække deres egne tropper hjem, og, og de lokale afghanske hjælper i en vis fart, det krævede et mandat i forbundsdagen, og der stemte de linke Gud hjælp mig imod at, 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 at give lov til, at, at tyskerne måtte, måtte redde, hvad redde, reddes kan, selvom tyske tropper jo var i Afghanistan, fordi Tyskland var en del af den vestlige alliance i Afghanistan, og det... Det, det, det skriver jo, det er jo fundamentalisme, øh, hvor, man, hvor man bare ikke vil være med til noget som helst, øh, i stedet for at øh, forholde sig til realiteterne, at der var, der var en rigtig voldsom øh, akut situation, og der skulle handles, øh, og, og der sætter de sig jo gevaldigt ud på et sidespor, og, og det at gøre det så tæt op af et valg, så kan det godt være, at de ikke sagde så meget om NATO i går, men men, men, men det, altså, det, det, man kan, det Det kommer ikke til at ske, at NATO på nogen måde trækker så Tyskland på nogen måde trækker sig ud af NATO. Øh, ligegyldigt hvem der bliver forbundskansler. Og derfor har de, har de diskvalificeret sig selv. Øh, og, så, og så har de jo grundlæggende i deres program øh, nogle, øh, ja, for mange tyskere halvrevolutionære ønsker i forhold til at ændre det tyske samfund. Som, som, som der er meget lidt klangbundt for i, 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 det, i, i, det tyske, i det tyske samfund, som folk er flest.
1: Mm. Siegfried tror du, at man, ja. tror, det ville være realistisk, at vi kunne få en rød-rød-grøn regering i Tyskland efter valget?
0: Jeg kommer lige med en lille korrektur. De, de længe stemte ikke imod den indsats i, i Afghanistan, men de fleste undlod at stemme. Der var nogen, der stemte imod, og, og, eller for, og, og nogen imod. Så, så man hoved at deres medlemmer skal undlod at stemme. Men det, men det var nok til, at SPD har sagt, så er de simpelthen ikke regeringsdueligt. Jeg vil også sige, at, at det der med NATO er jo kun det ene punkt, fordi det man jo vil sætte i stedet er jo en, en ny europæisk sikkerhedsstruktur øh, sammen med Rusland. Og, 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 og så er der jo noget, der er så alligevel øh, minder en lille smule øh, om, om, om DDR-fortiden. Øh, Lad det ligge, jeg tror også, at, at de linkes socialpolitiske program øh, på mange punkter selvfølgelig stemmer overens med, med SPD, men det er for eksempel det krav, at man vil indføre en, en, en beskæftigning på 75 procent for enhver i, i Tyskland, der tjener uh, mere end 1 million euro uh, uh, brutto. Det er selvfølgelig også mange penge, men, men, men det er jo noget, som, som jo i hvert fald minder om, om, om revolutionære øh, skattepolitiske indgreb. Æ, om jeg tror på det? Jeg tror ikke så meget på øh, en sådan en regering. Jeg tror, at SPD og de Grønne vil bruge det øh, som, som afpræsningspotentiale øh, så vidt det overhovedet er muligt mod de liberale for at de, at de kan få de liberale ind i en regering med SPD og de Grønne og øh, der er det jo sådan, at, at øh, FDP jo øh, under, under ledelse af Lindner øh, har store betænkeligheder mod at gå i regeringen, men omvendt øh, vil FDP selvfølgelig stå under et voldsomt pres, øh, hvis øh, der kun kan dannes en regering øh, under SPD's ledelse sammen
1: med FDP. Der er nemlig store spekulationer lige for øjeblikket i forhold til, hvad det kan være for koalitioner, hvad det er for regeringer, man kan lave efter et valg, særligt nu, hvor det er, at SPD altså ligger så godt i meningsmålingerne Derfor så tænker jeg, at vi lige skal lave en lille leg. Genau. For når valget er afgjort, og vi kender vinderpartiet og navnet på den nye kansler, så ligger der et stort arbejde for politikerne med at få samlet de politiske tråde og dannet en koalition. Og i Tyskland, der har man jo ikke tradition for mindretalsregeringer, så der skal man altså samle nogle partier i sådan en situation, som vi er nu, hvor det, der er, hvad er det, en seks partier, der er i forbundsdagen lige nu, øhm, ja. bag sig. Øh, for, altså, der skal man så virkelig samle nogle partier for at kunne danne en regering. Og øh, jeg har taget nogle klip med, øh, og så vil jeg prøve at høre, om I, I kan sådan forklare, hvad, hvad det er for en øh, slags regering, for det, der er nogle ret sjove navne på øh, de forskellige regeringer, der, er, der er regeringskonstellationer, der er mulige i Tyskland. Ja. Jeg kan lige til baggrund sige, at det, vi har nu i Tyskland med Angela Merkel, det er altså en... -koalition, den store koalition mellem CDU og SPD. Det er sådan en klassisk øh, måde at lave regering på i Tyskland. Men prøv lige at høre det her klip, og så fortæl mig, hvad det er for en øh, regering, vi er inde på her. Jørgen, kan du gætte, hvad det er, jeg prøver at fiske frem her?
2: Jamen, jeg fik lyst til noget rom og cola, men det, det, var, det lød som Jamaica. Okay. Øhm,
1: <laughs> 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 du, hvad, du hvad, hvis, jeg må, hvis jeg må afbryde dig der, fordi vi kommer til Jamaica, men øh, det her, det var faktisk, faktisk noget keniansk musik. Øh, Usa okay. Juma, en, øh, en død keniansk øh, musiker, der altså spiller guitar her. Øh, og det er fordi, der selvfølgelig er en, øh, en regeringskonstellation, der hedder en Kenya-koalition. Kan vi ikke lige prøve at forklare, hvad er en Kenya-koalition?
2: Kenya, Kenya, det er, det er SPD og, og, og CDU og de grønne, er det ikke den?
1: Jo, det er nemlig ja. SPD, som så står for ja, den røde farve fordi... i, ja, i, i det ja. kenianske flag, CDU ja. for den sorte, ja. og grøn selvfølgelig for den grønne.
2: Ja, jeg har øh, våget mig ud i øh, forskellige steder her de sidste par, par stykker tid, og jeg at jeg, påstår, at, øh, jeg tror simpelthen ikke på, at SPD... At gå i regering sammen med CDU igen. Nu nu har de, nu har de gjort det tre gange siden øh, 2005 og fået, fået rigtig mange kløjer alle gange. Øh, også, også selvom de den her gang kunne blive storebror og CDU kunne blive lillebror. Øh, det er i hvert fald den aller, aller, aller sidste mulighed en gang til næste forår, hvis de efter et halvt år ikke har fundet ud af at danne en regering i, i Tyskland. Jeg tror simpelthen ikke på kombinationen mellem, mellem SPD og, og CDU.
1: Ligesom at de gik ind i den her store koalition med CDU, da det ikke lykkedes at samle en, med, en uh, regering mellem CDU, de Grønne og FDP, med, ved, ø, efter sidste valg.
2: Lige præcis, ja. og med begge hænder vredt hårdt rundt på ja. ryggen, ikke? Uh, Øhm, og, og, øhm, og, og de gjorde det jo netop for, for at vise, at de tager ansvar for Tyskland, de havde på ingen måde lyst til det, og forløbet de sidste par år her, det har jo, der er jo, ingen, der, der jo der kan bare været splid og kævl mellem, mellem de to partier, det har jo ikke været en, en samlet regering, der har, der har, der, der har optrådt øh, ret godt sammen udad til sig. Så, så det har slidt utrolig meget på Socialdemokratiet, og nu hvor de har chancen for at lave noget nyt, øh, har jeg meget svært ved at se,
1: hvorfor de som det første skulle øh, kigge til CDU. Sigfrid, jeg vil lige spille et øh, stykke musik øh, for dig her, så skal du prøve at forklare må mig jeg det.
0: Lige, må, må jeg lige sige noget til det der, som, som Mølle Kjære har
1: sagt? Ja, det må du gøre ja, kort, ja. Ja, ja,
0: ja ganske kort. Jeg vil på Tysk Demokratis ved at vælge ønske, at, at øh, ikke kun at den store koalition stopper, men også at hver af de to partier går til sit, altså den enige regering og en anden opposition, det har Tysk Demokrati brug for.
1: Så kan det være, at du ikke bliver så glad for den næste koalitionsmulighed, som jeg gerne vil have dig til at gætte her, når jeg spiller det her stykke musik. Ja, ja. Hvad er det for en slags koalition? Det var koalition? meget nemmere at gætte. Ja, <laughs>
0: ja, ja, det vil jeg også sige. Altså, så ja, kan Tysklands koalition, uh, ja? uh, svart, råd, gold, altså uh, CDU, SPD og, og FDP, uh, ingen chance.
1: Ingen chance, siger du. Godt. Jeg ja, så altså... vi, vi går hurtigt videre så til det næste mulighed her.
3: Når vi går på gaden, skal vi passe på trafikken.
1: Når vi går på gaden, skal vi passe på trafikken. Pas. Jeg kalder den her leg for Kendt i en øh, koalition og, øh, med de her, de her musik. Jørgen, kan du øh, prøve? Hvad, hvad, hvad tror du, vi er inde i her? Jamen, det er skønt med nogle børnesange her ja. i et,
2: et, et, et program om tysk politik. Det er jo trafiklyset, det er jo de ampel, øh, som, øh, som er rød øh, for oven, det, det er SPD, og så er den gul i midten, det er de liberale fra FDP, og så er den grøn for neden med de grønne. Og det, det, er, det er mit bud på, hvordan, apropos det, sagde, hvordan det burde ende, hvis man, hvis man skal skabe noget, noget nyt, der måske kunne have en chance for, for rent faktisk også at, at få noget nyt politisk momentum i, i Tyskland. Det er en socialliberal regering med, med en meget, meget stærk grøn profil. Det, det, det synes jeg, Tyskland kunne trænge til.
1: Sigfrid, du får lige, du får lige den sidste her. Den, den er så lidt åbenlys, men du får den lige alligevel. Hvad er vi ude i her, Sigfrid? Er den åbenlys? Ja, den har været nævnt tidligere i hvert fald?
0: Ja, ja, men jeg kan ikke sådan noget. Okay. Ved, at... Du lige ikke musikalsk du... ud af det bare. Hvad var det? Eller, hvad...
1: Det var Bob Marley med Jammin. Jeg ved ikke om okay. du kan gætte det så.
0: Det er så Jamaica, jo.
1: Ja, yes, Jamaica. Hvad er det for en koalition?
0: Ja, det vil jo være uh, CDU, uh, de Grønne og, og FDP. Uh, de, altså FDP, ikke? Mm -hmm. og, og der vil jeg sige, uh, uh, den mulighed skal man ikke lade helt ud af betragtning. Fordi uh, uh, nok vil, altså Scholt vil jo ikke være kansler den, den dag, hvor valgresultatet forelægger. Han skal jo første gang, gang en regering og, og der vil jeg sige, at, at hvis han ikke øh, kan, kan få en, en, en regering øh, med FDP, øh, så er bolden jo over hos Tabern, går vi ud fra det med Tabern, Laschet, og, og så har han jo måske endda mere realistisk en mulighed for, at der er en regering med de liberale og de grønne, end SPD har det med de grønne og de linke. Mm.
1: Så, så vi har altså et til videre talt om øh, den her rød-rød-grønne konstellation, som øh, lige nu bliver kritiseret rigtig meget af CDU, og som man også er lidt loren ved hos SPD. Men så hører jeg jo øh, øh, Jørgen dig sige, at, øh, at øh, den her lyskåge, øh, altså ampel mellem SPD, Grønne og FDP, det er den, du synes er mest sandsynlig, og Sigfrid, du siger, at man skal også, det kunne også blive en Jamaica ja. øh, koalition
2: Jamen, det jeg tror, ikke at sige,
1: er, meget. Ja. Ja. Vi, er helt,
2: vi er helt enige. Ja. Altså, det, øh, det, det, der er jo det underlige, eller spæ, sindssygt spændende øh, eftervalg, det er, at du har to kongemager, ikke? Både de grønne øh, er afgørende, men FDP er jo også afgørende for, øh, hvordan det går. Det er jo ikke som i Danmark, hvor, hvor i, i sin side øh, enten Dansk Folkeparti eller, eller Radikale Venstre afgjorde, øh, hvilken side af midten, der kom til i, i dansk politik. Her er der to partier, der der også internt kan spille hinanden ud mod, mod både sig selv og, 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 og SPD og CDU. Så det, det er et meget, meget komplekst forløb, som, som jeg er helt enig med Sigi. Hvis, hvis det ikke lykkes for Scholz, så, 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 kan, så kan Armin Laschet godt komme til fadet pludselig, selvom han måske slutter øh, med, med, som nummer to øh, efter SPD.
1: Lige om lidt, så skal vi zoome lidt mere ind på CDU også, og nogle af de ting, der er sket, det er et såkaldt fremtidshold, som de har præsenteret. Jeg kan lige, før vi runder det her med koalitionerne af, også sige, at der findes altså andre også, og mere eksotiske koalitioner, som godt nok ikke er i spil til lige præcis det her forbundsdagsvalg, men som også er i spil ved nogle af... Ellers har været i spil ved delstatsvalget i Tyskland. Den såkaldte Zimbabwe-koalition, der består af CDU, SPD, FDP og Grønne, altså fire... Og så den øh, lækre Kiwi-koalition CDU og grønne, altså sort -grøn. Men vi vender som sagt tilbage, øh, efter at vi har haft en øh, omgang øh, Radio 4-nyheder, som kommer her.
3: Forfrøde.
1: Fantastisk. Hedsfændigkeit. Kuddelmuddel.
3: Genau også rundt 4. Vi spreder mit Deutschland.
1: Det tyske forbundsdagsvalg er spændende som aldrig før, og i dag der tager vi en status på kampen om kanselposten efter 16 år med Mutti Merkel ved roret. Med mig i dag der har jeg Sigfried Matlock, politisk kommentator og tidligere chefredaktør på Dan Norge og jeg har også Jørgen Møllekær med, chefredaktør på Flindsborg Avis. Og Sigge, som du, øh, altså Siege, som jeg kalder dig som kælenavn, Sigfrid, øh, undskyld, øh, det er sådan en tysk kælenavn, man giver til folk, der hedder Sigfrid, til dem derude, der ikke lige vidste det. Øh, som du gjorde mig opmærksom på tidligere, så er der altså lige nu øh, afslutningsdebat i den tyske forbundsdag. Jeg synes bare at lige, at vi skulle prøve at høre en, en lille bid af debatten dernede lige nu, for det, som du sagde, valgkampen er virkelig i gang dernede også lige nu der, at... Øh, FDP's formand altså de liberales formand Christian Lindner der står på talerstolen jeg synes godt skal høre, høre Korban siger der deutsche mittelstand und die deutsche industrie nicht aber trotzdem sollten wir uns daran orientieren der konkrete vorschlag ist wir brauchen in deutschland ebenfalls super abschreibungen geben wir den betrieben eine fase ja meget i sådan Christian Lindner stil så taler han altså meget med det tyske erhvervsliv og sådan mens jeg lige sad dytted lidt til debatten her i pausen ja. så handler det jo for ham om at han mener at simpelthen, at Tyskland er kommet dårligere igennem krisen end ja. mange andre lande i, ude i Europa. Og ja. sådan bølger altså valgkampen frem og tilbage. Jeg ved ikke, Sigfred, om der er anden, du har lagt mærke til, mens du har fulgt med her lidt på ja. scenen.
0: Ja, jeg vil godt sige, at, at uh, Lindberg er, er jo spændende, ligesom som det jo blev sagt lige før, at Mødekjære der er to partier ligesom har uh, nøglen til en ny regering. Hvis, hvis CDU ikke går frem i, i de kommende målinger, så tror jeg, at der bliver en tendens til, at mange borgerlige vælger øh, stemmer FDP, øh, altså de liberale. Og, og det kan medføre, at de liberale får et resultat, øh, som ja, måske endda bliver, bliver bedre end det, de grønne for, Og så får man jo selvfølgelig et borgerligt centrumparti, som, som i virkeligheden bliver helt afgørende til hvilken side øh, øh, den nye tyske regering øh, peger.
1: Og som du var inde på før, så kan det altså også øh, blive CDU i sidste ende, altså Angela Merkels parti CDU, ja. som selvom at de bløder lige nu i meningsmålingerne, kan ende at blive øh, kongemærer, så at sige. Og øh, som sagt, altså, de klarer sig ikke særlig godt i meningsmålingerne lige nu, de er styrdykket. Kanslerkandidat øh, Armin Laschet, han synes ikke, at kunne gøre noget for at vende udviklingen han prøvede så alligevel i fredags, da han præsenterede, hvad han kalder et zukunftsteam, altså et, et fremtidshold. Og Amilashia, han beskrev selv det her fremtidshold sådan her. Eksperten og ekspertinnen,
0: die et anderes andres machen als schlicht experimente ideologische art.
1: Altså det er, fremtidsholdet består, siger han selv, af eksperter, som øh, altså på baggrund af viden øh, laver politik, i stedet for øh, på baggrund af ideologiske, ideologisk orienterede eksperimenter, som man siger. Det er jo sådan et øh, valgsslogan for CDU, altså øh, kajne eksperimenter, siger man. Man vil helst ikke øh, lave alt for mange eksperimenter. Der er otte med i det her øh, Zukunftsteam, og jeg tror ikke, vi kan nå at gå med alle sammen igennem, men der er nogle prominente navne, iblandt, blandt andet Friedrich Mertz, som jo faktisk øh, tidligere er kandideret imod Armin Laschet øh, om formandsposten i CDU. Øh, han står for sådan en lidt mere konservativ retning inden for partiet. Øh, men ærligt talt, jeg, jeg må indrømme, det her, det her begreb Zukunftsteam, øh, Jørgen, jeg skulle forvirret over, hvad delen er sådan et øh, frem, øh, fremtidshold egentlig. Kan du forklare
2: mig det? Jamen, der, der er du ikke den eneste, det tror jeg sådan set, hele Tyskland er. Øhm, fordi, øh, altså, det er jo en, 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 en gruppering af otte mennesker, hvor du lige nævnte den ene, der er, er kendt i Tyskland, og så er det syv, der på, 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 på tysk, på tysklands niveau, øh, jo ikke er landskendte. Øh, altså, på, på uddannelsesområdet, der har, har han skamrost øh, en, der hedder Karin Prien, som er uddannelsesminister i Slesvig-Holsten, og og, og øh, øh, hende følger jeg jo tæt, fordi Flensper Avis dækker slidt Holsten, og, og det, det hun har gjort til bemærket med de sidste halvanden år, det er en elendig pandemistyring i forhold til skolerne, med en masse frem og tilbage, så, så var der et om mandagen, og så pludselig fandt de ud af, om eftermiddagen, det kommer ikke til virke, så kom der en anden melding om onsdag. Altså, der er ikke meget innovativt øh, skolepolitik i, i Karen Prin øh, Det der drømmehold, han siger, han har sat, er jo et, et, et resultat af, at han ikke kan få øh, nogle tunge drenge og piger og drenge til at stille op for sig i den her situation, hvor, hvor, hvor det klart ser ud, som om han taber valget. Så, og Friedrich Mertz, øh, som, som kæmpede om at blive formand, er jo kun er jo på holdet for at skabe ro på CDU's højrefløj. Han, øh, det, det er jo ligesom man gør. I alle andre sammenhænge, også i Danmark, at man, man skal have ro på fløjene, det er jo derfor, han er med, øh, men, men, og, og det er måske det eneste træk, der virker i forhold til de højorienterede CDU-vældre, men, men de andre er jo nobody, så det, det flytter ingenting, og det, det, har jo ikke, det har jo ikke
1: givet noget på målingerne de sidste 8-10 dage. Sifri Matlok, hvad, hvad tror du, at Armin Laschet med ved med de her, den her gruppe af, af nobodies som I siger?
0: Altså, man har tidligere, og det kan jeg jo ikke kun CDU men også i Socialdemokratiet, haft uh, uh, skyggekabinetter inden valget, hvor man, hvor man ligesom uh, fik at vide, at de, og de, at de skal overtage de og de poster, hvis, hvis de kommer i regeringen. Så, så, og, og den mulighed har Laschet faktisk forpasset, fordi man har jo fra CDU-siden længe ønsket, øh, øh, at altså han ud over hans egen personlige svaghed, at altså han skulle kompensere ved at opstille et, et meget stærkt hold omkring sig. Og det er nu først øh, gået tilbage her øh, på det seneste. Øh, og, og det, som jeg synes er, er bemærkelsesværdigt ud over det, som Jørgen Mølligjær har sagt, det er, at han jo ikke bortset fra en, en digital kvinde fra, fra CSU, øh, som er viceminister hos Merkel, øh, ikke tager nogen som helst af, af sværvægterne med øh, fra, fra, fra Merkels øh, regering. Så han prøver jo øh, på den ene side at sige, at han vil kontinuerligt fortsætte øh, Merkels øh, positive sider, med, men samtidig prøver han også at lægge lidt afstand til hende. Og det er det der spagat, som, som er utrolig øh, vanskeligt øh, for, for, for deres chef, og som åbenbart synes om mislykkes.
3: Genau aus
1: Ja, snakken går her om, øh, om det tyske valg, og øh, tiden, tiden går også. Øh, desværre alt, alt for hurtigt, synes jeg. Vi skal lige nå at runde de grønne også. Men jeg skal også lige nå at have vores øh, næste gæst øh, med i programmet, for vi har nemlig fået selskab af Løkke Fris, øh, direktør for tænketanken Europa. Øh, Løkke Fries, velkommen til programmet. Ja, tak. Og øh, jeg ved ikke, om du har noget at lytte med her på øh, vores snak om øh, CDU's øh, Zukunftsteam. Det kan være, du lige kan få lov, bare lige øh, for at lige lægge den ned sådan hvad, hvad tænker du, hvad, hvad ligger du i sådan en team der?
3: Jamen jeg er noget lige at høre, der også meget ind, det er sagt. Men det er klart nok, at fra Armin Laschet er der jo også den fordel, at han nu i hvert fald har et hold. Og det kan han jo så drille Olof Scholz lidt ved at sige, hvor er dit hold hen, og det han jo håber på, det er også at det kan udløse den debat om, hvem er det så reelt, der står bag Olof Scholz, det siger han jo igen og igen, at jamen, der er jo alle de her personer, som jo ikke stemte på Olof Scholz til at være formand for SPD, men jo som er formand i øjeblikket for SPD, og så også venstrefløjen i SPD, Jeg tror det er der, det, der også er en del af taktikken bag.
1: Det er fordi, simpelthen fordi Olaf Scholz han, han stråler i sin øh, grå øh, kedsommelighed øh, udover de tyske vælger. er simpelthen så populær nu. Men der ligger altså kræfter øh, og ulmer, mener man, fra CDU i, bag, i baglandet hos øh, SPD. Jeg tænker, øh, jeg tænker vi, vi, vi lægger den her med, med Zukunftsteam ned og kigger over på de grønne, den tredje af de øh, partier, der ligesom er med i kampen om kanslerposten. Øh, fordi øh, der var en øh, for mig at se ret interessant øh, artikel i øh, avisen Bildt, her for nylig, øh, med overskriften Das ist ihre Seite, fra Baerbock. Og så så man ellers en øh, side på side 8 i øh, Bild Zeitung, En fuldstændig tom, en blank side. Og overskriften, som sagt, altså, det er din side, fru Baerbock. Så står der øh, videre i artiklen, her kunne kanslerkandidaten fra De Grønne have forklaret, hvordan hun vil regere efter forbundsdagsvalget, hvordan hun tænker, og hvilke værdier hun har. Efter langt tøven afviste hun et interview, angiveligvis skulle det ikke være muligt at finde en dato. Og for mig at se, sådan som jeg betragter det her, så er det jo sådan endnu en, hvad skal man sige, trælshistorie fra Annelina Baerbock, som jo ellers stod til tidligt i valgkampen, altså være valgkampens darling, men så var der de her historier om hendes CV, som var blevet pyntet på, og at hun havde fejlsiteret i sin selvbiografi. Lykke fris sådan en... En, en blank side her i uh, Bildtsejtungen. Hvordan tror du, det påvirker Anna-Line uh, nu? Hun ligger nede omkring, eller partiet ligger nede omkring 15 procent.
3: Altså, i min bog er det lidt af en erklæring, fordi øh, det er jo klart nok, at måske hendes egne vælger synes, det kan være meget øh, stærkt, at man ikke vil give et interview til Zeitung, men meget bekendt der er det jo stadigvæk den, den største avis øh, i Tyskland. Og man sender jo ligesom også signal om, at man så ikke appellerer til andre end sine egne øh, kernevælgere. Og så skal man jo også læse fodnoten i den der, øh, på den der side. Der står der jo så, at Anna-Lina tidligere jo har, har haft vane at give interviews til til citon så man står lidt sådan forvirret tilbage om, hvorfor de pludselig at hun ikke ønsker at give interview mm. til dem. Så jeg tror altså ikke, det er noget, der kommer til at styrke hende.
1: Mm. Skal de høre, vi har jo faktisk øh, en tidligere chefredaktør, en nuværende chefredaktør med. Det var ikke vi kan starte med dig, Jørgen. Øh, kunne du have fundet på at lave sådan en øh, blank side, hvis Anna-Lina ikke var stillet op mm. til interview hos øh, vis.
2: Ah, jeg tror lige præcis den kombination, der må jeg nok uh, bøje mig i stedet og sige, at der, der er medier, der er lidt større end, end Flensborg i forhold til det run, der er, det mediepres, der er på de her men, 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 men princippet uh, jeg er helt enig med, at Lykke, det er da dumt. det kan godt være, at der er ikke er mange grønne vælgere blandt bildsejlungslæsere, men, men, men en kanslerkandidat uh, i Tyskland skal stille op til det hele uh, og, og, og hun sender lige præcis et, et signal om, at, 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 at hun hun, hun, hun bedst ved selv, og det, det, det går man altså ikke frem i målingerne på. Så det er sådan en lille bitte søm til, til, til en, 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 en nedadgående spiral for, for de grønne svælger op bakken.
1: Siegfried, vi har jo set den her sommer. Øh, katastrofale oversvømmelser i Tyskland. Øh, vi har haft den her meget, meget kritiske rapport om, om tilstanden, klimatilstanden her på jorden, der blev udgivet. Vi har set skovbrænding mm. Og egentlig, når Annalena Baerbock, hun deltager, for eksempel som hun gjorde i går på et, et valgprogram på den tyske hovedkanal ARD, Valarena, så, så er hun egentlig god nok til at stille op og, og tale med, med de vælgere, der er, og stiller hende spørgsmål der. Det er i hvert fald noget af det, som Spiegel, de skriver her til morgen. Hvordan kan det være, at det bliver ved med at gå så ringe for Annalena Baerbock? bare er det, er det alene de her fejl i CV og, og fejl til ting i sin selvbiografi?
0: Altså, jeg vil øh, gerne have set Annalena Baerbock øh, som forbundskansler. Det har været forfriskende øh, og lidt mere favorit end, end det kædedige, som, som nu venter. Men, men hun har, som sagt, jo begået øh, mange fejl, og jeg synes, øh, de fodfejl, hun har begået, for eksempel omkring hendes CV. Jamen, de, er, de, de, de toppes jo endnu af en, 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 et, et tåbeligt nej til at blive interviewet i, i, i Altså Det er trods alt en, en platform, som, som enhver spidskandidat og kanslerkandidat skal bruge det Europas største uh, boulevardblad. Så, så jeg forstår ikke uh, me, 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 mere og mere kan, kan jeg ikke forstå hvad, 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 hun, uh, i, hvad hun kører og hvilken kampagne hun kører og ja, der er jo mange i Rostig Grønne, der siger, at det i virkeligheden skulle have været den danske talende Robert Harbeck, som om det, når man taler dansk, en ekstra kvalifikation, kære Mølle-kære, men jeg skulle have været kanslerkandidat, og efterhånden kommer jeg altså også til den overbevisning, at på Bærbock desværre var fejlkastet.
1: Grunden til, Lykke, da vi, da vi talte med dig uh, før, før udsendelsen her, og hvad skal man sige, anledningen til, at du, uh, du også kom med her som gæst, det var, at vi skulle egentlig have tegnet nogle portrætter af de her kandidater. Man kan sige, at vi er jo lidt i gang nu med Annalena Baerbock, uh, og hun er i uh, tysk politik et relativt, uh, har jeg forstået, uafprøvet, uskrevet blad. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om hendes uh, baggrund?
3: Jo, altså, man kan jo sige at det er meget hurtigt. Altså, at, øh, indtil videre, når man har været kansler i Tyskland, så har man enten været overbordmester, ministerpræsident eller har haft en tung ministerpost. Og Angela Bergbog har jo ikke været andet siger det meget direkte, en medlem af den tyske forbundsdag. Og det var jo på forhånd noget, hvor der var nogle tysker, der var lidt skeptiske. Tør man nu have tillid til hende i sig selv Keine eksperimente før? Og der tror jeg, at det forhold, hun begik de der fodfejl, det gjorde bare, at dem, der var skeptiske, de syntes så fra starten af, så var det altså nok, så skulle man ikke vælge hende. Så på den måde, så var de her fejl, hun begik, de gjorde altså ekstra, ekstra ondt på en på grund af hendes baggrund.
1: Den eneste anden ting, jeg ved om Annalena Baerbock, det er, at hun også tidligere eller er springgy
3: hun har, været, ja, hun har dyrket trampolinspring. Jeg tror ikke, hun har tid til det mere. Jeg tror, man skal være okay. rimelig veltrænet for at bruge meget tid på det. Ja. for at kunne det.
1: Ja. Lad, os, lad os prøve lige også at få tegnet et portræt af de to andre kandidater, som hun altså er taget op imod. Hvis vi tager Armin Laschet. Det, jeg ved om Armin Laschet, det er, at han er, han er rinlænder. Jeg har set ham, hvad hedder det, været med til festival i Køln, hvor han står og er meget festlig og, og griner med... med med fjollede dragter på og sådan noget. Men du er det sikkert bedre til at beskrive sådan en lidt mere udførlig biografi på på Armin Laschet.
3: Ja, så der du har set fra Matlock med på linjen, så må vi jo udfylde starte med det aller vigtigste, nemlig at han er fan af den samme fodklub, fodboldklub som øh, Sigi og jeg er. Og det er jo Bayern München, og det er jo sådan set lidt interessant, fordi han kommer jo fra Nordrhein-Westfalen, så på den måde så har han kunne han jo holde med mange andre klubber. Men alvorligt, jamen så er det vigtigste jo at, at han har nu været tre år ministerpræsident i, hvad der jo er en rigtig, rigtig stor delstat i Tyskland. Han har regeret med med et med et flertal, en stemme og har sådan set egentlig gjort det i relativt fint, jeg har formået også at være den her samme Type, og det tror jeg de fleste siger om ham, det er, at han kan samle. Det han jo så ikke rigtig har vist indtil videre, det er, at han sådan kan, kan føre en rigtig fængende kampagne. Hvad der også er vigtigt ved ham, det er, at han har det med at, at overraske til allersidst. Altså, han har flere gange, så har han tabt valg, så har han også mistet sin position med at være formand for partiet tiden Nordrøbe -Svarl. Han røg ud af, af det tyske parlament, og så kom han alligevel tilbage. Så der er sådan et totgesagte leben længere over ham, og det er jo selvfølgelig det, som i hvert fald nogen sidder holder øje med. Har han alligevel en eller anden form for ekstra gear her til sidst.
1: det var også der, han måske kunne komme ind og overraske en dag efter valget og måske blive med, hvis, hvis det ikke lykkes for Socialdemokraternes en regering. Lad os lige vende blikket mod den sidste af de tre generater, altså ham, der virkelig er manden i skysårs, Olaf Scholz. Jeg hæftede mig ved at læse i Spiegel her for ikke så langt til siden. Det var Spiegels chef for Berlinredaktionen, der havde skrevet om et, en oplevelse, han havde været ude til et vælgermøde med Olaf Scholz i Berliner Biergarten, tror jeg nok, det var. Og han sagde altså, at Olaf Scholz, han var død, hammerende kedelig. Men at det bare lød til at gøre ham endnu mere populær. Kan du, Lykke, prøve at beskrive, hvem er, hvem er Olaf Scholz?
3: Jamen, Olaf Scholz er jo tidligere overborgmester i Hamburg, han har også været generalsekretær for partiet, altså for SPD, han har været arbejdsminister, han har været finansminister, visekansler, han er virkelig, for at bruge et engelsk udtryk, af pair of safe hands, lige med nogle få undtagelser, såsom da han sagde, da Donald Trump han kom til byen under G20-mødet i Hamburg, vi har store erfaringer med at organisere havnefester her i Hamburg, så vi kan nok også klare Donald Trump. Der viser at være en ret stor forskel på Donald Trump og så de der hyggelige havnefester, jeg også selv har været til i Hamburg. Men altså... Derudover er han jo så en, en politiker, som jo så, det var vi jo inde på før, jo ikke formået at blive formand øh, for sit parti, så han er altså nu i en situation, hvor det kan være, at han bliver kansler, men altså ikke øh, formand. Og så må man altså også have med, at han jo er en, en meget øh, driftsikker, ikke særlig øh, spændstig taler, men det virker som om, at det her kedelige luk han har haft i så mange år, det er pludselig gået hen og blevet lidt rockstjerneagtigt. Jeg har også noteret mange af de der ting. At, at, hvor New York Times kan skrive, at det at lytte til en taler af, af Olaf Scholz er så kedelig som at se vand koge, så er det altså sådan, at, at tyskerne i den situation, man har nu med de mange kriser, altså med jo både Afghanistan med coronakrise og selvfølgelig så også med, med klimakrisen, der tænker man jo også over, hvem tør man overlade tøjlerne til, og der har han altså formået at blive der lachende dritte, og det udtryk kan jeg simpelthen ikke oversætte til dansk, så nu satser jeg på, at det kan enten hjørne eller siffret.
1: Jeg vil nok oversætte det med den, den lene tredje. Hvad siger I, jørner og Sigfrid? Det,
2: det er i hvert fald korrekt oversat. Okay. <laughs> eller overret oversat. Overret ja. Oversæt, ja. 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 når to skal ind, så så frydes den tredje, ja. eller noget i den stil. Ikke? Ja.
0: Må, jeg, må jeg lige så. anholde den så. bemærkning med, med det boblende vand? Altså, det er ikke det, der bobler hos Olaf Scholz. Det, det vil jeg da gerne sige øh, øh, lidt spydigt. Og en mand, der selv siger, at han er kedelig, men i øvrigt kan man stole på ham. Hvis, hvis det er etiketten og opskriften på en ny tysk forbundskansler, så vil jeg selvfølgelig ikke sige, guten Nacht, Tyskland, men, men øh, det løfter Tyskland ikke op på, på, på et niveau, hvor Tyskland hører hjemme, også i Europa.
1: Du kunne godt savne noget mere... Øh, altså noget mere i... Øh, i ja, altså for
0: eksempel sammenligner han sig nu pludselig med Helmut Schmidt. Og undskyld mig, ja. altså bortset fra, at begge to kommer fra Hamburg, så var Helmut Schmidt for det første en, en fantastisk taler, retorisk begævelse. Han var en macher, han, han kunne øh, medrivende holde taler, som og tiljublede ham. Altså en Helmut Schmidt og, og, og Ulf Schultz, er yeah, som, som natterdag.
1: Genau. Vi er så småt ved at nå frem til enden på dagens udsendelse af Genau her på Radio 4. Men mens jeg stadig har jeg tre kyndige ud i tysk politik, så vil jeg lige prøve at gå, gennemgå med, hvad I så mener er nogle af de vigtige temaer i valgkampen, som det står lige nu. Jeg har et citat her fra Weekendavisens korrespondent Jesper Wind, der for nylig skrev, at valgkampen lige nu handler om klima, corona Digitalisering, mindsteløn, gammelkommunisternes stuerenhed, skatter, boligmangel og hvem er kandidaterne, der ligner Merkel mest. Jeg tænkte, om vi kunne lave sådan en lille top 3, lige gå igennem hver hvad især, hvad I mener. Jørgen, hvad er din velkomst top 3 af emner?
2: Jamen, klima er jo i alle analyser emne nummer et det, der er så øh, utroligt pudsigt, det er, at, at øh, det ser ud til, at, at, øh, at tyskerne øh, jo har, har mistet øh, troen og kærligheden til, øh, til de grønne, som jo klart ville øh, gøre noget mest, meget progressivt for, for at løse klimaudfordringerne og det tyske ansvar i den forbindelse. Altså, at, at, at de tyske vælger at køber ind på det, hvor her SPD og CDU, Scholz og Lasse, det jo helt på linje med hinanden, at, at de, vil, de vil selvfølgelig gøre en hel masse, men det må ikke ske bekostning af, af hverken tyrk, tyske virksomheder eller tyske arbejdspladser. Så, 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 øh, så den der billede, vi har af nogle meget miljørigtige tyskere, øh, den, den, den holder ikke helt, når det, når det kommer til stykket. Øh, så... så øh, Øhm, det skal blive spændende om, øhm, altså CDU vil jo, vil jo først udfase kul i 2045, og de grønne i 2030, øh, og, og det, det ser ikke ud til, at vi får en særlig, særlig øh, en klimarevolution, sådan som vælgerne ser ud til at stemme lige nu. Det så, synes jeg faktisk er det, er det vigtigste.
1: Så i hvert fald klima som, øh, som ja. en top 1, og det tror jeg måske vi, ja. vi alle sammen kan være enige om, men øh, Jørgen, nej, nej, nej. Nej, undskyld cifret, nej. du er uenig.
0: I, I modsætning til Danmark, hvor det sidste folketingsvalg var et, et klimavalg. Det har man jo undersøgelser på. Så har klimaet jo også på det sidste i Tyskland tabt. Det er næsten corona, der er vigtigere. Og jeg synes, et emne blemmes fuldstændigt. Det er social- og skattepolitik. Det er meget afgørende, og derfor taler man jo også om et retningsvalg. Fordi det, hvis, 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 hvis det ikke... Hvis man får en regering under socialdemokratisk ledelse med de linke, så bliver det en anden skatte- og socialpolitik, en anden republik, end den, man har
1: kendt. Lykke, vi hører Sigurd sige, at skatte og, og socialpolitik, det spiller en overraskende større rolle, end man måske kan, kan tænke sig til her hjemme fra Danmark, når man ser på det tyske valg. Hvad tænker du er, er sådan de vigtigste emner i den tyske valgkamp? Er du på klima, klimadelen som hjørne, eller ser du også det her med socialpolitikken?
3: Jeg ser i hvert fald minimumslønnen, som jo så er lidt af en cellert, øh, som Rudolf Scholz han, han kører med, øh, den, den, den lægger jeg mærke til. Ellers vil jeg sige, så lægger jeg primært mærke til, hvad der ikke tales om. Flygtninge, indvandrere, det synes jeg er helt fænomenalt. Jeg nu har nu, ikke mindst TDSU, brugt i hvert fald fire og fem år på at diskutere det øh, non-stop. Og nu diskuteres det nærmest overhovedet ikke. Øh, ja, Europa, det skal jeg selvfølgelig sige, det er heller ikke noget no stort tema. Så jeg vil sige, lige her nu, så har jeg to tema på min, øh, på min liste. Det ene er det, som, som Jesper Winther slutter af med. Det mener jeg er det altafgørende tema. Hvem er mest Angela Merkel? Bare tænk på, at øh, der nu findes en SPD-kandidat øh, plakat, hvor der står R kantkanslerin, og så ser man så øh, Olaf Scholz øh, på, på den plakat. Og det andet er selvfølgelig det her med de, de røde sokker, som man siger på tysk, altså de linkes mulighed for eventuelt at komme i regering. Det går jo tilbage til 94, hvor der også var sådan en plakat, hvor man frygtede det her med, at, at i hvert fald de konservative, at så kunne de linke komme i en regering. Og der tror jeg altså, Afghanistan kan gå hen og spille en rolle. Det her med, at i hvert fald, når man læser hele partiprogrammet, så går de linke jo ind for, at NATO skal opløses og laves op til en anden form for øh, forsvarsfællesskab sammen med, med Rusland. Altså det, det tror jeg, at altså der har været nogle tyskere alligevel, der vil sige, at det er virkelig den vej, vi skal gå.
1: Jeg vil lige knytte en kommentar til det, du sagde med den øh, plakat der, er, er kan, kanslerin, fordi jeg ved ikke, om det er alle danskere, der sådan, øh, nødvendigvis forstår, hvad, hvad der ligger i den. Altså, der bruger man jo på tysk det, det feminine udgave af ordet kansler, altså ind øh, og så dermed sagt, altså, øh, man kan sige... Øh, Merkel har siddet så lang tid på posten, at det giver nærmest mere mening at tale om en, en kanslerinde og så vil han så altså også gerne lægge sig op af, af Merkel og sige, at han er lidt den, den, den nye Merkel nu. Jeg har også mærke til, at der var en avis, der for nylig skrev, at altså brugt ordet at, at mærke sig, hvis man oversætter, oversætter det til, til dansk, kan man sige. Jeg vil sige, uh, vi er ved at løbe tør for, for minutter her. Jeg vil sige tak til uh, til alle sammen for at være med. Først Sifred uh, Matlock, politisk kommentator og chefredaktør på Danmarks Schlesviger. Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg Avis. Og Lykke Friis, uh, direktør på Tinketanken Europa. Tak fordi, ja. at I alle tre vil være med og gøre os klogere på det tyske valg.
3: Gernet
1: ja, Fantastisk.
3: Genau aus rundt vier. Wir sprechen mit Deutschland.
1: Ja, vi er nået til vejs inde for dagens udsendelse af Genau. Men hvis I derude er spændte på mere velkomstdækning, så skal I endelig bare blive hængende på kanalen. I hvert fald igen næste tirsdag fra 10 til 11. Fordi så snart jeg har rundet af her, så drøner jeg ud af studiet og ned øh, for at tage Radio 4-bilen ned til Tyskland, og jeg skal altså være dernede de næste tre uger og dække det tyske valg tæt. Jeg regner med at komme forbi både Hamburg, Berlin, Köln, Bonn, München og alt, der ligger derimellem. Så følg med her de næste par, par dage, og følg også med på vores sociale medier. Vi prøver også at gøre lidt ud af, af hvad det, valget derinde. Genau er tilrettelagt af Niklas Stein. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du har rigsros, kommentarer eller andet, du vil bidrage med, så skriv det ind til os på genau-radio4.dk. Hvis du vil tænke dig at lytte til Genau, så kan du som altid det være tirsdag fra 10 til 11. Du kan også finde os inde på Radio 4's hjemmeside, eller på Apples eller Spotify's players. Indtil vi høres ved igen, så vil jeg ønske en god uge. af Wiederhören.